0: Voy a pedir que vuelvan a abrir sus Biblias en Juan capítulo 21 Vamos a terminar de estudiar este pasaje Y vamos a leer a partir del versículo 15 hasta el versículo 22 Juan capítulo 21, 15, 22 Ahí va, los niños ya lo están encontrando Está ganando alguno de los grandes Perfecto. Vamos a leerlo, ¿bien? Juan, capítulo 21, versículo 15 hasta el 22. Dice así. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? «Sí, Señor, Tú sabes que te quiero», le contestó Pedro. Jesús le dijo, «Pastorea mis ovejas». Jesús le dijo por tercera vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, «¿Me quieres?». Y le respondió, «Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas». Le dijo Jesús, «En verdad te digo que cuando eras más joven... ...te vestías y andabas por donde querías... ...pero cuando seas viejo extenderás las manos... ...y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras... ...esto dijo dando a entender la clase de muerte... ...con que Pedro glorificaría a Dios... ...y habiendo dicho eso le dijo... ...Pedro, perdón, sígueme... ...Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba... ...el que en la cena le había recostado sobre el pecho de Jesús... Y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Ayer estudiamos este pasaje desde algunos versículos antes, eh, enseñando la primera de las características de la misión de la iglesia, amar a Dios. Y hoy continuamos este pasaje para terminar de redondear el pasaje, pero también en el enfoque de la segunda misión que es amar a las personas. Así como dijimos que el Antiguo y el Nuevo Testamento estaba impregnado del amar a Dios, también está impregnado de amar a las personas. En Mateo 22, 37, cuando Jesús dice que el, el, el Shema del, del, del Antiguo Testamento dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. En el versículo 38, continúa y dice, Y el segundo mandamiento es parecido a este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús está juntando dos partes distintas del Antiguo Testamento y las está juntando en una para decirnos, lo que concluye en Mateo 22, que dice, no solamente nos da estos dos grandes mandamientos, sino que concluye diciendo que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, lo que está diciendo Jesús en Mateo 22 es, todo lo que está escrito en la Biblia tiene dos propósitos. Que a través de tu lectura bíblica, que a través de tu entendimiento bíblico, tu vida cambie a amar más a Dios. Y todo lo que estás estudiando y entendiendo de la palabra, tiene el propósito de que ames más a las personas. Y si nosotros no entendemos esto, y esto es algo que pasa recurrentemente en el cristianismo, y nos pasa individualmente también, podemos caer en dos peligros si no entendemos que estos dos mandamientos son la esencia del por qué está escrita la Biblia. Para que conozcamos mejor a Dios y lo amemos y para que amemos a las personas de una forma como Dios lo ha mandado. Y pueden haber dos peligros si nosotros no entendemos esto. El primero de los peligros en relación al primer mandamiento es vivir una vida meramente eh, religiosa Emocional, moral y que se basa en solamente actos religiosos, sin tener una verdadera relación con Dios, teniendo una apariencia de cristianismo, sin verdaderamente haber conocido a Dios, sin verdaderamente que exista un amor por Dios en el interior, pensando que simple servicio es lo que Dios nos manda hacer y por esta senda caminaron muchos cristianos y caminan hoy en día muchos, muchos cristianos, de todas las épocas. Me impresiona, estoy terminando de leer nuevamente El Peregrino de John Bunyan, y en uno de los capítulos finales aparece cuando ya Cristiano y su compañero Esperanza están caminando por el camino del, del cristianismo, aparece de otro camino, de una ciudad cercana, pero por un camino distinto, como un atajo, aparece un personaje que se llama Ignorancia. Ignorancia procedente del país de las ideas fantásticas. Que caminaba y empezó a caminar en algún momento por el mismo camino que estaba caminando Cristiano y Esperanza. Pero no había entrado por la puerta estrecha y no había conocido al Cristo crucificado. Y por tanto no había recibido la llave de la ciudad que era un pergamino que les entregaban a todos los peregrinos que tenían que caminar por el camino cristiano. Y entonces cristiano el personaje cristiano le pregunta ¿Cómo vas a entrar a la ciudad celestial? Y el ignorancia le responde así. Les dice, conozco bien la voluntad de mi Señor y he vivido ordenadamente. Doy a cada uno lo suyo. Oro, ayuno, pago diezmos, doy limosnas y he abandonado mi propio país para dirigirme a otro. Esto es lo que todo cristiano diría. Esto es lo que todo cristiano diría. Y el libro, sin embargo, termina con cristiano ignorancia, separándose de ignorancia. Y llegando a la ciudad celestial dos capítulos después... Entregan el pergamino y entran al reino celestial. Pero cuando ignorancia llega al, a la puerta del reino celestial, se nos dice que abre y cuando le piden el pergamino, que no lo tenía, lo atan de manos y de pies y lo arrojan a una puerta que estaba en el, en el inicio del monte donde estaba la puerta de, del ingreso al reino celestial y lo arrojan a un abismo. <coughs> Y, y esto es lo último del libro. El libro concluye así, diciendo, después hay una poesía, pero concluye así el libro. El autor dice, esto me sorprendió mucho, pero fue para mí una enseñanza muy importante, pues aprendí que hay un camino que conduce al infierno desde la misma puerta del cielo, igual que desde la ciudad de destrucción. No importa ¿Cuánta religiosidad muestre tu vida si tú no conoces a Dios, no amas a Dios porque Él te amó primero? No importa que llegues hasta lo último en tu religiosidad, hay una puerta desde la ciudad celestial, desde la puerta de la ciudad celestial, directa al infierno. Y esto es una imagen muy, muy terrible y profunda, escrita hace tantos años. Y hoy el cristianismo sigue con esta tentación tan profunda pero el segundo peligro que es sobre todo el que nos vamos a enfocar hoy es el peligro de una religiosidad o una relación con Dios pero de algún grado mística una relación con Dios que se basa en tu devoción individual en tu devoción individual en la cual uno dice amar a Dios en el que uno muestra una pasión por Dios en la que uno conoce situaciones y cosas de Dios, pero que no se ve reflejado en las personas. No hemos sido llamados a una relación individual con Dios para estar apartados del mundo. Hemos sido llamados a una devoción con Dios que se vea reflejada en nuestra relación con las personas. Y esto es un poco también lo que este pasaje nos enseña. Si recordamos un poco lo que vimos ayer, estamos frente a uno de los momentos más desgarradores de Pedro cuando este líder cayó y negó a Jesús tres veces. Este acto lo había llevado a esa culpabilidad y a esa miseria que lo llevó a resguardarse en la, en, en la pesca. Pero Dios, Jesús, en su misericordia lo encuentra nuevamente y como leímos en, los, en el pasaje ahora del 15 al 17, le hace esas tres preguntas de restauración que, eh, que tratan de volver o traer nuevamente a Pedro al camino en el que estaba Y le pregunta tres veces, ¿me amas? Y aunque Pedro lo declara que ama, como hemos visto ayer No declara que lo ama con ese amor profundo Sino con un amor más, eh, dudando de, de su amor Pero en ese instante ocurre algo maravilloso en ese pasaje Que nosotros ayer no nos enfocamos y lo vamos a hacer hoy cuando, Pedro le dice, cuando Jesús le dice, tú me amas, Pedro, Pedro le dice, tú sabes que te estimo. Jesús le hace algo maravilloso. Jesús lo que le dice no es, bueno, ahora canta canciones hacia mí. No le dice tampoco, eh, eh, sirve por mí. O ni siquiera le dice, bueno, antes habías dicho que ibas a morir por mí, ahora muere por mí inmediatamente. Sino que le dice, apacienta mis ovejas apacienta mis ovejas ustedes pueden ver la conexión que existe entre el amor a Dios y el amor hacia los demás y al servicio hacia los demás Jesús está restaurando a Pedro pidiéndole que hable y que declare cuánto lo ama a él pero el mandato siguiente es a que Pedro se enfoque en el servicio y en el amor hacia los demás. Hay una conexión directa. Así como Jesús lo hizo en Mateo 22. Conectando el amor a Dios y el amor a los demás. Como dos mandamientos que dependen uno del otro. Porque ¿qué hubiese dicho Jesús a Pedro si no? Sírveme. Hazme masajes. No sé, tráeme uvas. ¿Qué le iba a decir Jesús? Jesús estaba por ir pronto al cielo. ¿Cuánto tiempo iba a durar ese servicio a un Cristo en la tierra? Y es más, podríamos nosotros decir hoy en día también, ¿cómo vas a servir a Dios hoy en día desde un punto de vista práctico, como un servicio práctico? En, en, en Hechos 17, cuando Pablo hace una declaración en Atenas acerca de la defensa de un Dios, viendo un título de los, de los, de los dioses de los griegos que se llamaba el Dios desconocido, Pablo se levanta y dice lo siguiente acerca de este Dios desconocido. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Puesto que es Señor del cielo y de la tierra. No mora en templos hecho por mano de hombres. Ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir... Nosotros no estamos proclamando un Dios que alguna vez, creo que el papá de Andrés contaba, que hubo un terremoto y todos se habían refugiado en una iglesia, pero la iglesia se empezó a caer y lo que tuvieron que hacer la gente de esa iglesia era rescatar al santo que tenían en la iglesia y sacarlo de ahí, porque el santo no los había podido rescatar de adentro de las paredes de la iglesia. Y es más, no se podía rescatar a sí mismo. Los griegos tenían ese tipo de dioses. Dioses en los que tú tenías que servirles de formas dándoles tus, tus ofrendas para que, sea, para que esté contento, para que coma, para que siga vivo, para que el Dios que nosotros proclamamos es un Dios que no necesita ser servido. Como ayer nosotros vimos, es Él el que nos da para que nosotros podamos amarlo a Él incluso. Entonces la pregunta es... ¿Cómo podemos servir a este Dios con estas características? Si Dios nos está llamando a servirlo. Cuando Dios nos está llamando a servirlos, ¿a qué significa entonces? Nuevamente yo no puedo servirlo directamente a Dios desde ese punto de vista. Un Dios que no necesita nada, un Dios al que le pertenece todo, ¿cómo puedo servirlo de una forma práctica? ¿Cómo puedo servirlo de una forma práctica? Y la respuesta directa que nos da acá Jesús de alguna forma es sirviendo y amando a las demás personas. Eso es lo que Dios nos manda. Dios dice en una parte, Jesús dice en los evangelios. Ustedes no entrarán en el reino de los cielos porque cuando tuve sed no me diste de tomar agua. Y muchos le preguntarán, ¿y cuándo te vi Jesús? ¿Acaso no eres el Dios que no necesita nada? Y Jesús les dirá Cuando viste que uno de estos Pequeños que tenían sed Vinieron a ti y no le diste agua Me la negaste a mí también Pero ustedes que le dieron agua Me dieron a mí Así que ustedes entren en el reino de los cielos Dios Nos está llamando a servir A los demás Cuando nos está llamando a servirlo A él Y no podemos separar el amor por las personas del amor por Dios. Primera Juan 4.20 dice, Si alguien dice, yo amo a Dios, pero, aborrezco a las per a pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano que ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Así que, de alguna forma nosotros... Mostramos al mundo que amamos a Dios cuando amamos a las personas Pero hay algo importante que tenemos que decir Es que la base de tu amor a las personas es tu amor por Dios y no al revés Tu amor a las personas es tu amor por Dios y no al revés Y esto es importante porque no somos llamados como cristianos a tener una mentalidad humanista. Una mentalidad donde el hombre es el centro de todo lo que hacemos. Donde podemos redefinir los conceptos de amor de acuerdo a los conceptos actuales. O los conceptos que, 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 donde se sientan placer, donde vayan a sentir placer individual cada uno de los hermanos. Somos llamados a amar a las, a las personas cuando primero amamos a Dios y por tanto amamos la forma en la que Él ha determinado cómo debemos amar a las personas. La base de nuestro amor no es un amor emocional. La base de nuestro amor se construye en la base de que Él nos amó a nosotros y que nosotros lo amamos a Él. Se construye y vamos a poder amar a las demás personas en la base y vamos a alimentar ese amor en relación a cuánto nosotros estamos teniendo esa relación personal con Dios. Cuánto estamos entendiendo que Él nos ama y que nosotros lo vayamos amando más a Él. Y no es al revés. Porque si fuese al revés, Jesús no le hubiese preguntado a Pedro, ¿me amas? Le hubiera dicho, Pedro, apacienta mis ovejas y luego voy a ver si me amas. Pedro, apacienta mis ovejas y luego voy a decidir si me amas no es así sino que arranca diciendo Pedro me amas y aún en medio de la duda aunque exista un pequeño esbozo alguna, alguna pequeña eh, muesca de, de amor por, por Dios en la vida de Pedro fue lo que él necesitaba para darle el servicio a los demás primera de Juan 4 10 al 11 sigue con este concepto y dice en esto consiste el amor <coughs> No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esta es la base del amor. La base del amor, como decíamos ayer, es que Él nos amó a nosotros. Ese es el amor. Y luego continúa el pasaje y dice, amados, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nuevamente, la base del amor es el amor de Dios por nosotros. Es el amor de Cristo en la cruz. Pero hay una cosa más que este pasaje es bastante sorprendente. Como dijimos en esta conversación de entre los versículos 15 y 17, Pedro está demostrando, y ya lo había demostrado, que no era perfecto. No solamente Jesús con las preguntas se los recordó, sino que Pedro estaba recordando en todo ese momento su insuficiencia en amar a Dios y en servirlo, como vimos mucho lo que, lo que vimos ayer. Y Pedro estaba quieto en esa insuficiencia de, de ser una persona incapaz, de ser una persona que había demostrado que caería, una persona frágil. Y estaba quieta en esa insuficiencia. Y debo decir que hay muchos de nosotros que hemos sido paralizados en el servicio hacia los demás porque no nos creemos preparados o porque estamos quietos porque algún error nos ha hecho, nos ha hecho dejar quietos o la culpa nos hace evitar el servicio o incluso son capaces excusas que de alguna forma estamos colocándonos a nosotros mismos para no comprometernos en el servicio y en el amor hacia los demás. Porque vemos que no somos perfectos y entonces asumimos una pasividad en el amor hacia los demás... Y decimos, bueno, no, pero esto que lo que yo no soy, yo no puedo enseñar, yo no, yo no puedo redarguir, yo no puedo ayudar a mi hermano que está en pecado, yo no puedo eh, eh, alentar, yo no, yo no puedo servir, yo no puedo. Y, y que lo haga el pastor, porque bueno, él, él sabe más. Yo no conozco suficiente, estoy recién comenzando. Mi relación con Dios no está tan bien. Y ponemos múltiples excusas para no... Servir en el individual y en diferentes formas a Dios y servir a los demás. Pero acá hay algo maravilloso. Cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? Pedro no solamente demuestra que no lo ama con ese amor perfecto, sino que solamente lo estima. Sino que en medio de su afirmación, Pedro había aprendido algo más. Porque no le dice, eh, sí, sí. Te amo con el amor menor. Si sí te quiero. Solo te quiero. Solo te estimo. Sino que le dice. Jesús. Tú lo sabes. Te quiero. Donde. Con lo que Pedro se estaba resguardando. Era decir. Jesús tú sabes. La tercera vez le dice. Es más. Jesús. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Cuando. Jesús te llama a servir a ti, como con Pedro. Él sabe que eres imperfecto. Todas esas apariencias que podemos traer a la iglesia, Jesús no se las traga. Él lo sabe todo. Y aún así te dice, apacienta a mis ovejas. Aún así te dice, apacienta mis ovejas. Él sabe que no eres perfecto. Sabe que tu corazón no es suficientemente recto. Sabe que tu voz no es suficientemente armoniosa. Sabe que tu vida no ha sido lo suficientemente íntegra. Sabe cuánto estás luchando por tus tiempos con Dios. Sabe cuánto te cuesta algunos días orar. Sabe que no eres la persona más fiel del mundo. Pero sobre todas esas cosas, Dios sabía también que cuando tú eras su enemigo, cuando tú lo odiabas, cuando tú no querías estar con él, él también lo sabía y como dice romanos, a pesar de todo eso, murió por ti, te amó y se entregó a sí mismo para que tú puedas participar en el reino. Por tanto, no hay excusa, no hay excusa. Dios sabe que no eres perfecto y Dios no está esperando a que seas perfecto para que empieces a amar y servir. Cuando Dios te dice, perdona, perdona al que te hizo daño. Él sabe que no estás listo para perdonar. Pero como nos mostró en este pasaje, no depende de ti. No era que tú ibas a poder pescar todo lo que tenías que pescar. Es Dios quien te ayuda a pescar lo que tienes que pescar. Lo que tú tienes que hacer es obedecer. Y nosotros todos somos llamados de alguna u otra forma a apacentar, a liderizar, a ayudar, a alentar, a redarguir, a caminar junto a otra oveja. No te estoy diciendo que busques ministerios, te estoy diciendo que ames a tus hermanos que están a tu derecha y a tu izquierda, en las cosas más importantes que son las cosas de la vida. Muchas veces nos puede pasar que cuando fallas a Dios o cuando tienes una mala semana en tu vida espiritual o dos o tres días de tu vida espiritual o un día malo en tu vida espiritual, tendemos la tendencia a escuchar a un Dios que nos está mirando como si fuese nuestra mamá, que no hemos vuelto a, 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 a acomodar nuestro cuarto y nos dice, otra vez este. Pero la realidad es que Dios te está esperando con el desayuno listo, con el pescado ahí. Y probablemente sí te va a reprender, porque te ama. Capaz que en algún sentido te va a hacer la pregunta, y con tus fuerzas, ¿cuántos pescados tienes?, con una reprensión misericordiosa. Pero lo más importante es que te va a decir, bueno, sigue. No te rindas porque yo estoy contigo. Yo es el que voy a hacer la obra en ti. Tú obedece. Y yo voy a, a través de tu fe, voy a hacer que logres lo que tengas que lograr. Yo soy estará contigo. ¿Ustedes creen que hemos estado, o muchos por lo menos están leyendo Génesis o han terminado de leer Génesis y han entrado al Éxodo? <ríe> ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Moisés era malo con las palabras? Y Moisés, cuando lo manda Dios a Moisés a decirle, ve y proclama esto, Moisés dice, sí, sí es Jesús, Dios, pero yo, yo, yo no, 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 bien. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía eso? Dios no sabía eso. ¿Y qué es lo que dice Dios? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que le dice? ¿Quién hizo la boca? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién lo hizo? Fue Dios. Si yo estoy contigo, ese es el punto fundamental. Ese es el punto fundamental. No trabajas... Porque confías en tus obras. No trabajas porque seas un adorno precioso. Trabajas porque eres el barro en las manos del artesano. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. A veces, cuando pensamos en esta forma, y quizás si algún psicólogo me escuchara, pensaría y diría: esto es medio mediocre. Tienes que agarrar las cosas, ¿no? En algún momento dije esto, tienes que agarrar al toro de las astas, de, la, de los cuernos. Y pensamos que esta forma de pensar o este, esta forma de, 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 de asumir las cosas es mediocre. Que no asumir nosotros todo el, el peso de lo que tenemos que hacer es, es mediocre. Pero ustedes recuerden, y vamos a ver ahora algo maravilloso, es... Ustedes recuerden qué pasó en el capítulo 13. Jesús le dijo a Pedro, tú no vas a seguirme en este momento, lo vas a hacer después. Y Pedro dijo, no, yo te voy a seguir y voy a morir si es necesario, voy a dar mi vida por ti si es necesario. Y sabemos que después lo negó tres veces. Esta forma de pensar Dios, Jesús está concluyendo y diciendo, esto no es mediocre, porque cuando yo tomo el control en tu vida, voy a hacer posible... Que llegues al final sin ninguna limitación. Veamos el versículo 18. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Es decir, tener esta humildad de reconocer que eres débil y que necesitas a Dios es el camino para alcanzar las cosas que Dios te está mandando hacer. En su poder, Pedro tuvo la oportunidad de morir por Jesús y se rehusó en hacerlo. En su humillación y dependencia, Jesús le estaría diciendo, vas a servir a mi pueblo, vas a amar a mi iglesia, hasta el punto en el que vas a morir. Vas a hacer aquello que no pudiste hacer. Cuando yo obre en ti. Como he estado obrando estos últimos días. Cuando tú entiendas que soy yo el que tiene que obrar en ti. Cuando tú empieces a obedecer. Vas a llegar a la muerte. A esa muerte de la que te jactaste. Pero no pudiste. Vas a llegar a la muerte. El amor. Su amor por Dios. Dios. Y el amor de Pedro hacia los demás no sería mediocre, como fue unos días antes. El punto es que somos llamados a servir y a glorificar a Dios por medio de un servicio sacrifical de nuestras propias vidas para los demás. Sabemos que Pedro murió, como dice el pasaje, para glorificar a Dios. Esa es la forma en la que glorificaría a Dios. Pero cuando vemos el otro lado de la moneda... Sabemos que el sacrificio de Pedro era el sacrificio del servicio y del amor hacia los demás. Que Pedro fue agarrado y muerto no porque amaba a Dios escondido en, en, en su cuarto individualmente, sino porque amaba a Dios y servía a Dios sirviendo a los demás. Por tanto, cuando dice que es la forma que glorificaría a Dios... Es decir, Pedro murió sirviendo y llamando a los demás. No era mediocre su, su, su vida, no era mediocre su vida, sino que cuando tú entregas tu vida a Dios de verdad, logras aquello que tú no podrías lograr. Todos sabemos Juan 3.16 y capaz tendríamos que también saber, primera de Juan 3.16. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para dar su vida por nosotros. Primera Juan 3.16 dice así, y en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y continúa, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Deberíamos aprender ese versículo. Primera de Juan 3.16. Fácil de acordarse. Angie compartió, eh, eh, me compartió a mí, a Andrés y a otros, una eh, un, de, de, de la coalición por el Evangelio, no sé si, si la conocen, nos compartió un artículo de un pastor en Ucrania, que cuando se desencadenó todo esto de... de de la guerra y el título dice así quedarnos y servir por qué no salimos de Ucrania y no voy a relatar todo lo que dice pero él concluye que ellos se quedan en Ucrania para servir a Dios y que es la forma en la que van a mostrar que aman a Dios lo que ellos dicen que están haciendo es ya cuando empezaron las amenazas de guerra, empezaron a, a ver qué tipo de, de personas tenían en la iglesia, en su iglesia. Entonces vieron cuántos eran doctores, cuántos eran enfermeras, cuántos sabían de economía, cuántos sabían de, de algo militar, cuántos sabían esto. Y empezaron a hacer cursos de primeros auxilios en la iglesia y empezaron a decir que iban a servir a Ucrania. Y después de esos cursos uno de los miembros de la iglesia dijo, estuve pensando y orando a Dios para preguntarme por qué me tengo que quedar en Ucrania y no me voy. Y después de entender de qué era, porque tenía que servir a sus hermanos, dijo, ahora lo entiendo. Es porque voy a servir a Dios sirviendo a mis hermanos en un tiempo de crisis. A eso somos llamados cuando somos llamados a servir a Dios. Cuando llamemos nosotros y cuando nosotros en la iglesia decimos amar a Dios y te invitamos a un ministerio, en ningún momento queremos estar invitándote a un título o a una profesión o a una simple responsabilidad para llenar una, un espacio del servicio. Te estamos llamando a servir a los demás en amor a Dios. Y saben, no importa cuán... Imperfecto seas Es un llamado Que debes obedecer Y que debes cumplir Es un llamado Que puedes cumplir Porque Dios obra en ti Es un llamado Que por tanto También cumplirás Porque es Dios Que comienza La buena obra Y la va a terminar Y en eso confiamos En eso confiamos Y Pero Existe también otra tentación en relación al amor a los hermanos y al servicio a los hermanos. Y vamos a leer los últimos tres versículos del 19 al 22. Dice... Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto le dijo, sígueme. Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor... ¿Quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Jesús acababa de darle la sentencia de muerte a Pedro. Esto es una locura, ¿no? Le dijo, vas a morir. Pedro, vas a morir. No, no, no como yo. Y como sabemos, Jesús, Pedro, por los relatos históricos, murió crucificado y no quería morir como, como Jesús, entonces murió al revés. Crucificado al revés. Pero Jesús le dijo, le dio su sentencia de muerte. Y cuando vio al otro discípulo, al discípulo que Jesús amaba, dijo: ¿Y este qué? ¿Qué va a pasar con este? ¿Qué será? ¿Vivirá bien? ¿Tendrá un ministerio grande? ¿No? ¿Qué, o, ¿O cómo va a morir? ¿Cómo, ¿Cómo será? Este también morirá, también dará su vida por ti, va a ser crack como yo. Y Jesús le dice, tú sígueme, tú sígueme. La tentación que tenemos siempre es a mirar a los demás y preocuparnos más ¿En qué es lo que los demás están haciendo o están dejando de hacer? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cómo te están sirviendo? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Hasta dónde no llegarán? Pero cuando Jesús te diga, sígueme, tu respuesta no tendría que ser la de Pedro, que nuevamente sale el Pedro de antes. No tendría que ser la respuesta a decir, y bueno, ¿y, y, y, pero ¿y Agus? ¿Agus qué? Eh, Juaco, que No, no tendría que ser esa nuestra respuesta. Sígueme denota una responsabilidad individual. No hay excusas. No hay que dentro de un ministerio los demás no hacen nada. Y entonces, ah, no, no, no hacen nada. Y estos no hacen nada. No, tu responsabilidad es individual. Nos podemos excusar incluso en no amar a los demás... Y no servirlos por solamente el hecho de compararnos con los demás. Sígueme, te dice Jesús. Ama a los demás. Y tú dices, no, pero este no me ayuda mucho. Este este no, está haciendo la plancha acá. O le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, sí, sí, pero este me trata mal. Este no, no, me, no me dio la mermelada de durazno que me gusta. No, este no. Sirve. ¿Acaso yo debo hacer todo? Míralo este, está sentado comiendo y yo estoy lavando los platos. No, este, este no. O incluso sígueme y dice, sí, pero yo no lo puedo perdonar. O es que mi esposo o mi esposa no me deja hacer todo lo que tengo que hacer. Y empezamos cada vez más a preocuparnos en los demás y no mirar nuestra responsabilidad individual. No importa si el otro será un sacrificio vivo. No importa si el otro vivirá hasta que Jesús vuelva. No importa cuánto está utilizando el otro, sus dones, su servicio. Tú tienes que obedecer. Individualmente. Si, los, si Dios quiere usar a los demás de las formas distintas que tenga que, que, que utilizar. ¿A ti qué? ¿A ti qué? Sé la persona que Dios te está llamando a ser individualmente Y utiliza todas las oportunidades que tienes para servir y amar a los demás Cuando estés delante de Dios No vas a poder decir Pa, es que Juaco no me ayudaba Entonces ahí me calenté, me enojé No, no, tienes que amar Lo único que le va a interesar en ese momento delante de ti Dios es a decir ¿Por qué no amaste? ¿Por qué no serviste? ¿Por qué no utilizaste esta oportunidad para amar a los demás. El punto de todo es, ¿qué estás esperando para amar y servir a los demás? ¿Qué estás esperando? Y todos aquí tenemos diferentes eh, formas de ser, cada uno tiene su propio carácter. Quizás... La tentación más grande de algunos es en, su, eh, en, en, en ser muy, eh, muy reservados, en no largarse a querer servir y amar a los demás con lo que saben de Dios. Y a tener esa tentación que hablábamos al principio, de ser una, una persona que ama a Dios en su individualidad, pero que tal vez no le... Que, no, Quiere acercarse mucho a las demás personas y las repele de alguna forma. Bueno, tienes que saber que Dios te puede utilizar igual. Tienes que saber que Dios va a utilizar esa tu imperfección, esa tu debilidad, para mostrar a las personas que las amas. Ahora, tal vez eres más bien del otro grupo de personas. El otro grupo de personas que es más más extrovertido, más, más, más alegre, más, más eh, social, y estás en todo, que no te pase la tentación de decir, va, ¿y este qué? ¿y este calladito qué? Tú sirve y profundiza tu relación con Dios. Y en ninguno de los dos lados seamos la persona que simplemente hacemos las cosas por hacerlas. Nuestra base nuevamente de nuestro servicio y amor a los demás es que Dios nos amó a nosotros primero y que nosotros lo amamos a Él. No olvidemos eso. No olvidemos que son los dos mandamientos de los cuales dependen la ley, los profetas y tu vida. La ley, los profetas y tu vida. Dios va a hacer la obra en tu vida. Tú solo obedeces. Tú solo ama, tú solo perdona, tú solo sirve, tú solo y no mires a nadie más. Vamos a orar. Señor, gracias porque no has hecho un llamado grupal, sino que tal vez estando en un grupo de siete como estuvo acá, y Jesús. Miraste específicamente a Simón Pedro y le dijiste, sígueme. Y Señor, de la misma forma has hecho con nosotros. Quizás hoy somos 40 personas, pero no has dicho un sígueme genérico, sino que has mirado individualmente a cada uno de nosotros y nos has dicho, sígueme. Cada uno con sus dones, cada uno con sus talentos, cada uno con su historia, cada uno con sus debilidades, cada uno con con sus imperfecciones, que no nos hacen peores instrumentos, sino que nos hacen instrumentos que te necesitan. Y probablemente eso, como dice tu palabra, nos hace o hace que sea más fuerte lo que podemos alcanzar, porque no dependemos de nosotros, dependemos de ti. Y Señor, te pedimos que sea tu amor a nosotros y nuestro amor que se sustenta en eso, Señor, hacia ti. Que sea la base por la cual amamos y servimos a los demás. Te pedimos que, que hagas esto, Señor, en la iglesia. Que todo servicio, Señor, cuando se prepara una torta, cuando se prepara un, una comida, Señor, lo hagamos en el amor hacia ti y hacia los demás. Que no haya, Señor, un grado de religiosidad o de orgullo. Protégenos, Señor, de aquellos pecados, sobre todo el orgullo que nos puede enseguecer, que puede estar oculto. Y que puede, Señor, estropear nuestras, nuestro, nuestro amor hacia los demás. Simplemente, Señor, permite que seamos eh, vasijas, Señor, que tú utilizas, imperfectas, pero que vas perfeccionando para amar a los demás. Te agradecemos porque dependemos de ti. Y en eso, Señor, podemos confiar que tú vas a hacer la obra, Señor. Que vamos a alcanzar. Y vamos a llegar a eso que no pudimos hacer por nosotros mismos, que vamos a morir antes glorificándote o vamos a morir de viejitos en el lecho, pero glorificándote y viendo nuestra vida que ha sido productiva. No porque nosotros hayamos obrado, sino tu gracia en nosotros. Gracias una vez más por esto, Señor, y te alabamos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.